1: Somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román,
1: fundadores de Colocando Ideas,
0: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
1: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos. objetivos. M, M, empresarios, marketing y emprendedores.
0: Hola a todos a un podcast más de M Podcast. Estoy hoy con una persona que admiro mucho, la conocí en Instagram, ella es eh, diseñadora de joyería fina, pero tiene unos diseños exquisitos, es Ariela Saitman. Ella empezó, es dueña de la marca Ariela. Ahorita la voy a dejar que hable, pero les quiero contar, tiene está a punto de cumplir los 30. Sí, Desde el sí. 29 abrió la empresa ante el SAT y ese día empezó a pagar impuestos, así es que ya son 11 <risa> años con su marca. Búsquenla Ariela, está en Instagram. Y pues, bienvenida. ¿Cómo estás, Ariela?
2: Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por, por invitarme. Qué linda. Es un honor estar acá. Yo
0: feliz porque sabes que ya tengo como tres años siguiéndote. Un anillo de tu marca <risa> en mi mano que me regalé hace sí. cinco años con Colocando Ideas. Dije, tengo que tener algo especial que lo conmemore. Y claro. invertir en una de tus joyas que me fascinan. Qué linda. Entonces,
2: lindo. cuéntanos, por favor, ¿quién es Ariela en tres palabras? Ok, pues Ariela es joyera, es emprendedora y es alguien muy sensible, no sé si se vale decir eso. Se vale, se vale, y ¿sabes qué?
0: Creo que se ven tus piezas. Sí. Yo veo, eh, siga, cuando la sigan en Instagram me van a entender de que le piden, hazme el anillo de matrimonio, hazme el anillo con el que le voy a pedir si se casa conmigo, el gender reveal en anillo sí. o en dije... Entonces, sí. eh, es, ¿se nota esa sensibilidad?
2: Claro. Sí. No, y justo esto que dijiste que tienes una pieza que compraste para conmemorar cinco años con tu proyecto, justo eso es lo que más me apasiona de, de lo que hago, ¿no? Que sean piezas que se vuelvan parte de, de ti y que tengan un valor sentimental importante. Exacto, no, en serio, es una joyería bien linda con unos diseños hermosos, entren a verla,
0: por favor. Eh, además, Ariela, yo les digo a mis amigas, esta joyera es la reina de Instagram, porque maneja Instagram de una manera que le ha permitido hacer marketing, hacer branding y llevar su empresa, entiendo que pues en la tienda en línea vendes a todo el mundo, ¿no? Exacto. Unos países, al
2: menos Estados Unidos, sí si te he visto que embarcan. Exacto, sí. Sobre todo México, pero sí mandamos también a, a en Estados Unidos y otros países.
0: Y para, para todos los que nos están escuchando, ella empezó pues vendiendo en la escuela, en bazares, <risas> creó su propio bazar porque decía, ya no tengo suficientes a dónde ir. Sí. Eh, durante tres, cuatro años, ¿no? Hiciste un bazar. Exacto. Entonces, me parece que es una mujer que se ha ido creando sus propias oportunidades, aprovechando todo. Entonces, cuéntame un poquito de, de la historia de Arielas y qué fue lo que catapultó este emprendedurismo que tú tienes hacia ser una
2: empresa ya reconocida. Claro, pues sí, este... Creo que tiene mucho que ver que para mí no ha, no ha existido otro camino. Siempre me quise dedicar a la joyería. No sabía exacto que iba a acabar en la joyería fina, pero la joyería en general siempre me ha apasionado muchísimo. Eh, me, me, me acuerdo que veía amigas de mis mamás, de mi mamá y de, mi, de mis papás y les decía... ¿De dónde? Cuéntame la historia de tus aretes. Y así de, pues no sé, lo, me los regalaron. Y, pero siempre me, me interesaba mucho qué escogía traer la gente puesta en cuanto a joyería. Y siempre me quise dedicar a eso desde que era una niña muy chica. Y de hecho, la, el nombre de la marca pues se definió cuando era niña. Y ya cuando tuve la oportunidad de registrar una marca, pues le dejé, le dejé el mismo nombre que es Arielas. Y poco a poco fui como... Es un, es un negocio que para mí se ha dado de una manera muy orgánica. Eso no quiere decir que sin trabajo duro, pero empezando con una inversión chiquita o incluso la gente sabía cuando yo era niña que me encantaba hacer joyería y me regalaban estos libros y kits de, que venían con pincitas para que armaras porque siempre era yo la, la niña joyas. no wow qué padre. Sí. Entonces, eh, sí, empecé haciendo bisutería, armándola todo en, en el comedor de casa de mis papás. Me fui a diferentes bazares y como que siempre quise, siempre, como siempre sabía que me quería dedicar a esto, siempre quise buscar cuál era el siguiente paso sin como que romper, romperme la cabeza en el sentido de, y ahora cómo empiezo algo de cero, cero, cero y necesito mucho dinero y sin abrumarme demasiado, ¿no? Entonces... Este, fui como viendo cuál era el siguiente paso orgánico y para mí después de los bazares el siguiente paso era las expos mayoristas, las expos de, de joyería, de regalos, etcétera, porque para mí el siguiente, como que lo que me hacía lógica era que después de que vendes a, al consumidor final en estos bazares, a lo mejor lo que necesitas es tener diferentes puntos de venta en la república, como diferentes tiendas que carguen tu línea. Y también mientras fui este, experimentando con las expos fui experimentando con otro tipo de joyería que era como más formal, joyería de plata, joyería, más eh, piezas de joyería como enteras, por así decirlo, que no armaba yo una por una con ardollitas y cadenitas, sino más como vaciado y producción un poquito más seria. Y fui conociendo la industria, la verdad, desde muy chica y desde los procesos más básicos hasta los procesos un poquito más elaborados. Y orgánicamente, gente que creció a lo mejor conmigo y que me conocía y sabía como cuánto me apasionaba, me empezaron a pedir sus argollas de matrimonios de cuenta. Y yo tuve la fortuna que mi familia siempre me ha apoyado mucho y me decían, ¿por qué no empiezas con joyería fina? Y no me parecía que existía ese mercado o que era el mismo mercado que el que yo tenía, y empecé como conectando con estas piezas de joyería fina, subiéndolas un poquito a mis redes, y pues se detonó que ahora ya vendemos solamente joyería fina
0: joyería fina para todos entonces, montas, la, hay piedra preciosa,
2: ¿no? exacto hay una variedad gigante, exacto montas sobre oro, oro, sí ahorita hacemos únicamente oro de 14 y 18 quilates y piedras preciosas y semipreciosas que si quieres y crees que vale la pena, les cuento que sí. las piedras preciosas solamente son diamantes, zafiro, rubí y esmeralda, y todo lo demás se considera semi semipreciosa, sin embargo hay piedras semi preciosas que pueden costar más caro que una preciosa, y es nada más como algo para que tomen en cuenta, no está de más tener un poquito de información a la hora de consumir joyería fina.
0: Y sí, la porque además te da clases. O sea, es la piedra de la semana. Y entonces te explica sí. cómo cuidar la esmeralda, de qué vienen, qué te tienes que fijar, cuánto vale. Y eso es algo, ¿sabes qué? Creo que eso es algo del valor que tú das como marca. Porque yo sigo sí, muchas... O no, sea, como buena mujer me encantan las joyas. Eh, <risas> y sigo a muchas personas. Entonces, este tipo de enseñanzas nadie te las da. Entonces, para mí se me hace claro. útil. Y, y ha sí. sido muy enriquecedor para mí el conocer a ah, mira y cómo lo tengo que cuidar y es más, mi hija de tres años ya me dice mami me prestas tu anillo de princesa que es este el que te compré, sí, ¿Sí? me prestó el de princesa, ¿no? Y ya sé que esta piedra mami no se debe de tirar y yo no, 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 no se debe de tirar, entonces son cosas que no. va uno aprendiendo de la fragilidad y esto, entonces creo que creas una relación muy cercana con tu audiencia y... A mi parecer, desde claro, Mercado claro. y Agencia Digital, creo que eso ha sido uno de tus éxitos para crecer tanto tu comunidad, claro. e impactar a más de 100 mil personas, ¿no?
2: Claro, sí es súper importante, creo que la clave del éxito, en mi caso, no creo que sea para todos, o sea, no, no creo que es una regla de oro, pero sí sí cambió todo cuando empezaron a notar que yo estaba hablando como desde un punto muy genuino de me encanta esto que estoy haciendo y se los quiero compartir, no tanto como te estoy buscando para vender, 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 sino te quiero compartir esto y genuinamente lo quería compartir y, y todo cambió y la gente empezó a conectar mucho más y también sí sí esa parte que decías de que comparto información, lo hago porque en serio me apasiona y me gusta y ya tuve la oportunidad de certificarme en GIA, que es una este, escuela gemológica, y me gusta compartir lo que he aprendido un poquito por <risa> este Pero también creo que es un acercarse a la joyería fina de otra manera, porque la joyería fina, este, no sé si te ha pasado a ti, pero mucha gente lo ve así. A lo mejor el primer acercamiento que tiene a, a comprar una pieza de joyería fina es un poquito intimidante. Sí. Es un poquito así de... A lo mejor antiguamente llegabas a un lugar y, y normalmente te atendían puros hombres y, y como que te daba sí. un poquito de pena preguntar los precios. Y todos con guantes y sacaban la joyería cuando entrabas. Sí, exacto. Y entonces este, a mí me ha gustado como darle un, un giro mucho más accesible en todos los sentidos, en el sentido de que quería yo desde que empecé con la joyería fina que uno de los valores agregados que tuviéramos fuera que los precios fueran mucho más accesibles, porque si quieres ahorita platicamos de eso, pero es de las industrias donde los márgenes no, no nada más se triplican, se cuatruplican y no sabes muy bien cuánto cuestan las cosas y de repente hay una variedad de precios y no entiendes por qué. Claro. Y, tam, y también que se le quite este factor intimidante, ¿no? O sea, que no compres una pieza y digas, ay, no sé si... No sé si compré un diamante de, que a lo mejor me hubiera alcanzado para otra cosa en otro lado, sino que haya demasiada transparencia en cuanto, a, en cuanto a información sobre piedras, en cuanto a información sobre metales y en general todo, ¿no? Creo
0: que son puntos clave los que estás mencionando, porque yo como tu audiencia y como tu clienta sí me siento, o sea, cuando yo compré, me encantó porque me explicaron, es una acuamarina y no me acuerdo las otras piedras
1: que son sáfiros morados.
0: Sí. morados Pero fue bien bonito porque fue como un proceso y me explicaron, mira, la piedra pesa esto, cuesta esto. Entonces, en ningún momento fue como un cuestionar. Fue, sí, claro. Ok, ¿no? Una compra informada y además eh, muy deseada porque yo ya llevaba mucho tiempo pensándolo, y justo iba a ver otras joyerías y decía, híjole, es que pues no. Entonces estuvo bien claro. padre porque hubo una conexión emocional. Y creo para todos los que nos están escuchando, eh, ella escuchó un, encontró un nicho. Ella antes estaba vendiendo plata y estaba muy clavada y ya distribuía muchas marcas en la República a través de contactos que hizo en las expos. Y cuando la gente empieza a decirle, oye, hazme joyería fina. Oye, oye, oye. Sé que hubo renuencia en ti en dedicarte al 100% honesto, porque tú te, te veías enfrascada en no, yo produzco plata, ¿no? Diseño uh -huh. de plata. Entonces, el salir y atreverte a, a entender que el mercado te estaba pidiendo otra cosa y que descubriste un nicho bien importante. Y entonces, sobre el nicho, creo que fue como lo perfilas ahorita. Quiero que sea honesto, quiero que sea informado, quiero que la gente se sienta segura. Y además que sea una marca accesible, linda, pero accesible. Creo que claro. encontraste el nicho y encontraste todos tus diferenciadores, que eso como uh -huh. marca creo que es lo que te catapulta, ¿no? Tener muy claro quién eres como marca y ahí claro. está el quién eres. Claro. claro.
2: Y también otra cosa bien importante que creo que me ayudó mucho es que estas piezas de joyería fina con las que empecé, que eran poquitos para conocidos, para gente cercana a mí, también eran para mí. O sea, cuando yo empecé como queriendo hacerme un anillito, que a lo mejor un diamante negro chiquito, que, como que empecé con las piezas que yo quería usar y con las que yo quería entender cuánto me estaban costando y por qué las quería usar, ¿no? O sea, ¿cuál era el valor sentimental que yo le tenía a esa pieza, no? Entonces, sí también creo que, que haya empezado un poquito por... por no, no sé si por error llamarle con la joyería fina, fue porque eran cosas que yo la gente cercana a mí quería usar y como que entendí muy bien el por qué o para qué las querían usar y no era nada más. Pues ahí está el stock y aquí está lo que creo yo que más se va a vender y, y quédate con, con algo, ¿no? Que también es parte del valor agregado que, que tenemos nosotros, que no manejamos un stock gigante como las joyerías tradicionales, sino que mucho, y desde el principio esa parte sí la tuve muy clara, el modelo de negocio es este, sobrepedido. Entonces, sí tenemos algunas piezas únicas de stock, incluso algunas piezas de, de línea, pero parte de, de también el éxito como negocio es que no tengo un stock enorme de donde descapitalizarnos nosotros y también así no presiono al cliente a quedarse con algo que yo ya tengo listo para vender. Entonces puedo acomodar al que, a que el cliente como realmente cumpla con sus necesidades a la pieza que quiere hacer, ¿no? Porque vamos a decir que tú me dices, es que me encanta este anillo que vi en una foto... Y yo a lo mejor si ya tengo 10 de ese mismo anillo, pues te trato como de, de convencer que es el, la mejor decisión, ¿no? Claro. Pero igual y tú me dices, quiero este mismo anillo, pero igual y me gustaría un poquito más gruesa lavanda o el, este color no me convence. Tengo todas las posibilidades de hacértelo según tus necesidades y creo que eso también ha sido bien importante.
0: Eso está increíble. Entonces escuchen, ya van dos consejos también muy buenos que nos da. Tener una mm -hmm. línea de productos que puedas tener y puedas desplazar de manera fácil y que la gente sepa, ¿no? Como sé que siempre tienes churumbelas súper bonitas, sé que hay sí. ciertas cosas que ya en tu tienda en línea siempre hay y que las puedes ir distribuyendo. Número dos, uh -huh. tener esta flexibilidad como marca de adaptar el producto. Obviamente no aplica para todas las industrias, ¿no? Sí, claro. Pero tener esta facilidad de personalización y entonces además pueden tener una cita con Ariela y Ariela les hace un diseño único para ellos. Entonces, eso está bonito, ¿no? Entonces, si tu industria lo permite, o tu negocio, tu idea de servicio, abre esta posibilidad hacia que la gente pueda personalizar. Y hoy más que nunca estamos esperando que todo sea personalizado. Entonces, la experiencia sí, sí, que definitivo. tiene eh, con ads, todo, esperas que el mailing en verdad sea si alguien está embarazada ya te tienen que decir así como compra cunas, compra carril, no, <risa> todas estas cosas. Que sí a veces sí sí. Una amiga me dice es que a mí me da risa pero Amazon vas a ver antes que yo cuando esté embarazada. Le digo pues. Es totalmente. Bien. O sea, sí. ¿tú ¿sabes? Porque tus hábitos de compra cambian. Entonces. Claro. La personalización se me hace súper bueno. Otra cosa bonita que hemos platicado Ariela y yo es que por ejemplo ella Empezó pues desde muy chica, a los 19 años, con el, ya la primera factura que tuvo que dar fue a los 19, pero eh, siempre fue con capital propio, no ha tenido sí. que recurrir a, a inversionistas externos, es una marca que es 100% tuya y que uh -huh. no ha tenido que pagar créditos, igual creo que no es para todos, porque hay gente que se sí, apalanca no. y está súper bien. Pero,
2: o sea, qué rico logro, ¿no? Ahí, sí, claro. Los... estás compartes, como así. Claro. La verdad es que sí es un logro padre. Este, más que logro, lo veo como algo que yo no le entiendo de otra forma, ¿no? O sea, tengo muchos amigos emprendedores que me ha tocado, he tenido la fortuna de conocer y muchos sí, este, su, su mente funciona así, ¿no? Como necesito una cantidad grande de dinero para empezar mi negocio y como poder arrancar. A mí me pasó que yo primero vendí, me acuerdo que hacía como una serie de 15 collarcitos y que costaban, me acuerdo perfecto, que todos 150 pesos. Y con todos esos que vendía y a lo mejor le ganaba 50 pesos a cada collar, todo se reinventía y así. Y así fue literalmente poco a poco, ¿no? Sí, si, sí, si este... Hubo momentos donde necesitaba como cosas chiquitas que solucionar, ¿no? O sea, necesito, me faltan 5 mil pesos para terminar de pagar esta expo y entonces sí pedía una ayuda, pero nunca una ayuda grande ni a largo plazo que se pagaba luego, luego al terminar la expo, porque digo, así funciona este, mi mente, ¿no? No claro. estoy peleada para nada en un futuro con recibir ayuda o capital externo, pero creo que es padre también sentir que como que no le debes nada a nadie, y puedes tomar decisiones sobre tu negocio, ¿no?
0: Yo creo que eso está interesante, lo que te dé paz y mm -hmm. lo que matemáticamente funcione en tu negocio es... Cómo lo tienes que ejercer, ¿no? Habrá Exacto. quienes se apalancan de créditos, habrá que en el momento tengo que invertir en sí. una maquinaria que, bueno, si invierto me deja afuera, pero sí. creo que es un punto... Sí, no, y
2: la verdad es que hay momentos no tan padres, ¿no? O sea, hay momentos donde sí te hace falta el capital y tienes que solucionarlo de una otra manera, ¿no? Hay veces que a mí a lo mejor me encantaría tener, o sea, vitrinas llenas de anillos de diamantes como para que cada que se ofrezca no tenga nadie que esperar tiempo de, de producción, pero pues es parte de lo que a ti te hace sentido como emprendedor, ¿no? Exacto. Oye, y sé que Instagram ha sido una catapulta,
0: literal, ha sido tu vitrina... Uh -huh. eh, no sé, algo que nos quedas compartir de cómo utilizar Instagram para posicionarte para vender
2: claro, yo creo que en mi caso el éxito fue que empecé temprano que es lo que te platicaba hace rato, que empecé temprano con una tienda en línea que estaba como conectada a Instagram y que cambié un poquito el lenguaje que es lo que usan las marcas tradicionales que es como este eh, targeting y retargeting como nada más que te aparece publicidad y te enseña el producto, cambié un poquito de eso que no me estaba funcionando a nada más les voy a platicar lo que hice hoy, ¿no? a ver a quién le parece. Sé que no, fun, no va a funcionar para todos, pero siempre creo que eh, como incorporar un poquito de autenticidad en lo que está subiendo como marca, creo que cada vez más conectas con el posible comprador o el consumidor. Yo creo que eh, la, el éxito de mi cuenta de Instagram ha sido eso. Con todo y que no, salgo, no, sal, no sale mi cara, pues algún día me voy a animar. Este, creo que saben que están conectando conmigo y me dicen, es que se nota que te encanta tu trabajo, o es que se nota que, te, que te, esa pieza te fascinó y que realmente te apasionan las gemas, y la realidad es que sí. Entonces, a la hora de que tienes que tomar una decisión de a dónde compras, a lo mejor vas a comprar con alguien que como que sientes que conoces un poquito de su esencia, aunque no sea su cara ni su lo que sea, sino un poquito más de, de lo que te está compartiendo, a diferencia de una foto en fondo blanco con que la pieza se ve espectacular, pero un poco más como de autenticidad y de cómo se ve la pieza usada en el día a día más que en una foto fondo blanco vitrina espectacular ¿no? que no, no creo que eso no funcione, también tengo muchos colegas que les funciona padrísimo ¿no? Creo que cada... Yo me siento muy afortunada del público que yo he tenido y la comunidad que he tenido la oportunidad de crear, pero también sé que hay... este, Tengo amigos que a lo mejor venden otro tipo de productos, no sé, de mucho más alto rango, que a la gente le gusta verlo como solo a detalle y no quiere que nadie les platique nada, solamente quieren como que la información, el precio y no quieren saber nada de nadie y hay, hay de todo, ¿no? Este, hay que encontrar qué funciona para ti, para tu producto y probar. Y que creo también que, que yo que empecé con, como pidiéndole a una agencia que lo haga y vi el cambio radical cuando cambié a hacerlo yo literalmente todo, todo el contenido, el cambio tan radical que hubo. Entonces sí creo que hay que probar, esa sería mi recomendación. O sea, no tomar la verdad absoluta de nadie y solamente probar que cuando compartes algo tú o alguien más, ¿Cuánta gente está conectando y cómo están conectando mejor?
0: Yo creo que ahí el éxito o lo que nosotros como agencia trabajamos, porque creo que lo que te pasó a ti de cuando cambió el discurso de agencia a hacerlo tú, pues fue muy distinto, ¿no? ¿Tú? Uno, tú lo viviste, claro, cuenta, fuiste conectando, pero creo que lo que tenemos que hacer las agencias y los clientes es en conjunto sentarnos y decir, ¿cómo hago claro. mi marca? ¿Quién es mi marca? ¿Quién es mi cliente? o la persona que estoy buscando. Y entonces creas cosas mucho más auténticas. ¿Cuáles son mis claro. valores? ¿Cuáles van a ser mis pilares de comunicación? Y, y todo esto. Inclusive, si nos están escuchando y alguien tiene ahí que, ay, el community manager voy a contratar, lo tienes que capacitar. Tiene que entender, sí. vivir y, y transpirar tu marca, tu lenguaje, entender. Entonces, claro el community manager, yo les digo, son los héroes, pero los tienes que entrenar, porque ellos van a responder claro. ante cualquier crisis en los en las preguntas y comentarios o inbox o reacciones a stories claro. vas a encontrar gente que quiere comprarte o gente que necesita tu ayuda entonces capacítalo no trabajen de la mano claro. pero entendiendo bien quién es tu marca y entonces tú lo claro. fuiste
2: descubriendo en el camino y creo que por eso es quién es hoy no claro y también la otra recomendación sería así si, si vamos a platicar con una agencia también que no pasa nada cambiar de camino no nada o sea, Funcionamos, eh, tratamos tantito así, no funcionó esto, pero funcionó esto otro. Entonces vamos a seguir con esto que sí funcionó y vamos a hacer un cambio aquí, no y no como que clavarse con que, no, es que se, se requiere cierto tiempo para ver resultados, sino como vamos viendo qué funciona, con qué sentimos que estamos conectando más y ir eh, como y evolucionando. Fluyendo, fluyendo y evolucionando. Sí, yo siempre les digo, hagamos estrategias,
0: pero que podamos medir o sea, Exacto. funcionó o no este tipo de contenidos reaccionó o no mi comunidad se sintió cómoda, interactuó uh -huh. más y eso te va dando la pauta de hacia dónde tienes que ir entonces uh -huh. eso está bien padre oye Exacto. Ariela, y algún consejo que les quieras dar a aquellos que están emprendo o no emprendo estoy madurando mi idea eh, ¿qué tendrían uh -huh. que hacer? porque tú emprendiste a los 19 pero desde antes ya estabas eh, empezando a crear entonces seguramente uh -huh. habrá si algún chico nos está escuchando en secundaria ya trae una idea en prepa o sí. soy Godín y ya me quiero salir de aquí porque mi pasión es.
2: Entonces, claro, ¿qué tú nos dirías? Yo creo que el mejor consejo que yo he escuchado es que la validez de una idea está en la ejecución porque me, lo que he visto mucho es que hay veces que tienes muchas ganas de hacer algo y hasta que no lo sientes perfecto, no te lanzas a... A, a emprender o empezar o a, a ponérselo al mundo enfrente, ¿no? Entonces dices, lo tengo que pulir y perfeccionar tanto, tanto, tanto que pasa tanto tiempo y a lo mejor la idea empieza a cambiar y ya nunca lo, lo enseñaste, ¿no? Entonces eso, que la validez de una idea está en una ejecución y si tienes una idea hay que empezarla. Otro consejo también que, que me gusta es que hay mucha gente que quiere emprender y que a lo mejor no tiene como una, en mi caso era como una pasión tan grande por algo en específico, ¿no? Pero hay gente que nada más está apasionado por emprender y quiere emprender algo y no importa tanto qué, ¿no? Entonces una vez escuché a alguien decir como encuentra algo que disfrutes mucho y encuentra la manera de hacer dinero eh, en con eso, relacionado a eso, ¿no? Este. Siempre, siempre habrán cosas, ¿no? Hay a quien le encantan los postres, habrán mil, mil ideas de negocios. Hay a quien le encante el ejercicio, habrán mil ideas de negocios. Hay a quien le encante la comida sana, habrán mil ideas, ¿no? Y como realmente ponerle esa parte que a ti te gusta, porque creo que cambia mucho la manera en la que los clientes se comunican con una marca que, que se sabe que al, a quien está detrás le apasiona, ¿no?
0: Eso, me, me encantan los consejos que has dado. Oye, y otra cosa, cuando hablamos de emprendedores, luego nada más hablamos de lo bonito, ¿no? Sí. Pero sé que también ha habido momentos difíciles hace poco, el, no sé, este año o el pasado vi que hicieron un fraude. Sí. O ¿no? te hicieron compras fraudulentas. Entonces, sí, sí, sí. ¿Cómo estar listo? O sea, yo sé que eso no lo esperabas. No. Pero como emprendedor tienes que tener ahí un guardado, un colchón, porque sí. pueden pasar cosas que no esperas.
2: Sí, y no sabes que tienes que tener guardado eso, ¿no? Este, la realidad es que ahí sí, eh, creo que, esto sí creo, ¿no? Un, también una vez leí que un emprendedor se define como emprendedor cuando está resolviendo problemas todo el día, y eso creo que es ser un emprendedor, todo el día resolver problemas de una manera inteligente o como, o como tú puedas, pero sí, o sea... Que, que sepas que cuando te hacen un fraude, cómo resolverlo de la mejor manera para tu empresa y no hundirte en un vaso de agua. Que cuando hay alguien que a lo mejor no está contento con su compra, cómo ayudarle a que se sienta mejor y cómo resolver lo que va pasando en, en el momento que va pasando, ¿no?
0: Eso que mencionaste sobre la o sea atención al cliente después de su compra es muy valioso porque ahí, aunque haya habido un detalle eh, si tú lo atiendes de una manera correcta, ese cliente se va a quedar contigo. Claro. Entonces, todos los que nos escuchan, por favor pongan atención en sus procesos, no solo en la venta. Si ustedes venden en línea, que cumplas con el tiempo de entrega, con la calidad, que cuando recibas el producto, yo me acuerdo hace, no sé, ocho años, pedí unos zapatos Loli, Loli in the Sky, que son unas tiendas ahora sí. adivinas, y ella empezó igual vendiendo solo en línea. Eh, me encantó porque la, la, abrí la caja y estaba llena de confeti, o sea, fue un tiradero. Pero lo disfruté <risa> muchísimo. Dije, sí. güey, qué bonito, para mí sí es una fiesta ponerme estos zapatos. Claro. Entonces, fue una experiencia bien bonita y después ya empezó ella a abrir sus tiendas y también vivías una experiencia. Entonces, piensen en... Y también ariela Ariela te manda una cartita a mano, uh -huh. al menos los míos tenían ahí un sí, sí, poquito sí. bonito. Sí, y, y a lo mejor un regalito extra, uh -huh. pero es cómo dar ese plus como marca para que el cliente se sienta especial
2: en ese momento claro. que recibes un producto, ¿no? Sí, esa parte sí es importante, pero creo que es aún más importante que a todos nos pasa, yo no estoy exenta de eso, de hecho nos pasa mucho y mientras vas creciendo nos pasa más, <ríe> que también te equivocas. ¿No? Y con el volumen también, o sea, con, mientras va aumentando el volumen de ventas, va aumentando el volumen de errores. Y es como eh, le explicas a este cliente que, que tuviste un error y te equivocaste y cómo le quieres ayudar a resolverlo. no Y muchas veces... Eh, los clientes como que ubican que a lo mejor eres una marca de cierta categoría o de cierto nivel o de cierta cantidad de gente y hay veces que ubican que no y si les explicas o les hablas y les dices me equivoqué tiene muchísimo más valor que si nada más dices bueno ya me equivoqué ese si es un cliente más para mí eso es o sea de los valores más cercanos a mi corazón. Si con algo me equivoqué, te tengo que hacer saber de volada que me equivoqué y que esa no es la experiencia que yo espero que tengas, ¿no?
0: Y eso se percibe como cliente. Se sí. percibe y se percibe esa atención. Entonces, pongan ahí mucha atención porque ese puede ser un secreto para que ustedes tengan retención de clientes. Pues con claro. estos y atender, no nada más. Bueno, pues sí me equivoqué, lo siento y no hago nada, sino actuar. Claro. ¿Cómo te voy a ayudar? Sí, o sea, no, me, de... no te
2: quiero dejar ir. O sea, me, me siento pésimo que me equivoqué y te voy a ayudar a que te quedes con un mejor sabor de boca porque la realidad de las cosas es todos nos equivocamos, todos. No, me equivoco yo, nos equivocamos todos y se equivoca Amazon y se equivocan todos, ¿no? Todos, Entonces, claro. es, es cómo resuelves cuando te equivocas que hace la diferencia. ¿no? Y como marca
0: ser honestos y empáticos, ¿no? Entiendo mucho y se maneja mucho en crisis, ¿no? Entiendo mucho cómo te sientes Claro. Y te pido una disculpa. Y estamos todos en la empresa trabajando cómo resolver sí. esto. Entonces, es bien importante ser empáticos en un, en un momento de, de crisis o de claro. un error. Pero, como dices, siendo honesto, de frente claro. y atendiendo. Entonces,
2: ahí... La realidad re es que todos somos consumidores. Entonces, todos podemos entender esa frustración, entonces lo primero que yo hago aparte, Digo, a lo mejor no, no siempre lo voy a poder hacer, pero siempre que hay un error, trato yo personalmente de marcarle al cliente y decirme, me equivoqué. A o sea, mí me consta, a mí me, <ríe> sí, sí. me equivoqué, perdóname, déjame ayudarme, déjame ayudarte a solucionarlo. Y, y marco yo personalmente porque me, me duele, número uno, y sí me lo tomo personalmente. Y creo que me ha pasado que me, después de hacer esas llamadas, me dicen, es que de verdad hizo toda la diferencia que me des esta atención. ¿no? Y Exacto. por más que yo ahí me esa llamada sintiéndome terrible de que ya me había equivocado con algo, toda la dinámica con el cliente cambia y creo que sí es una oportunidad de retener al cliente. Habrá quien no, habrá quien sí, pero pues creo que vale la pena.
0: Creo que vale la pena en algún momento no lo vas a poder hacer tú por el volumen de, de claro. clientes que, que vas generando. Pero tener un sistema establecido en tu empresa, una guía de cómo arreglar, cómo contactar, cómo escalar estos, estos problemas es un ganar ganar y para las agencias de social, social media es básico que lo trabajemos con el cliente diciendo oye vamos a hacer este alineamiento para que yo tenga una guía de a quién escalar cómo qué datos necesitas y entonces yo te entrego a ti cliente ya el problema desmenuzadito y uh -huh. con toda la información que requieres para que la atención sea rápida entonces si tiene una agencia trabajando con ustedes hagan este proceso en conjunto para pues, que den una mejor atención, ¿no? Porque ahí, ahí es el punto. Nosotros hemos, en un cliente que trabajábamos de tecnología, a través de atender una queja en un comentario, la persona posteó en todo lo que pudo el mismo comentario. Entonces fuimos, atendimos, y se generó una venta de mil dólares para el cliente. Y era una persona wow. que decía, por favor, quiero que me vendan, ¿no? Claro. Entonces, claro. pero nadie me contesta en el teléfono, en ningún lado. Entonces... Es encontrar estos pequeños nichos y atender uh -huh. a su comunidad. Oye, Ariela, y para cerrar, eh, ¿qué libro dirías del tema que quieras que nos
2: recomiendes? Que digas, este libro me encantó y lo volvería a leer o aprender claro. mucho de él. Hay un libro que se llama Start with Why, que estoy seguro que ya te lo han mencionado. Nadie,
0: nadie, <risa> ¿No? nadie. Acabamos sí. de hacer el
2: recuento y nadie sí. me lo ha dicho es como para encontrar el propósito de lo que haces en, en todos los sentidos en negocio, en tu vida, en, en general el porqué de, de lo que haces y este a mí hay un libro que me encanta que digo, me gusta recomendarlo porque creo que está padre que la gente conozca un poco más de joyería, a lo mejor porque es mi tema y mucha gente, te digo, siente esta parte intimidante, hay un libro que se llama Stoned como, como piedra ajá este, me encanta porque te da como la historia de la joyería de los diamantes y te explica mucho y te deja como con mucha información al respecto, ¿no? Sí, y bueno, creo, que le puedes, sí, creo que les puede gustar a todos, a quien le interese la joyería y a quien no, creo que es un súper libro. Ay, los, los voy a buscar los dos y sí. ninguno, obvio el de
0: joyas nadie lo había recomendado sí, el, ese sí pero tampoco tenemos en el blog un resumen de todos los libros que han recomendado y, y no no me lo habían dicho así es que nos sí. cayó muy bien literal Qué como bueno. anillo al dedo como anillo no. al dedo no, Ariela algo con lo que quiera cerrar
2: pues la verdad es que muchas gracias por, por invitarme. Este, fue un placer. Me fascina siempre platicar de lo que más me gusta hacer. Así que cuando quieran, los invito a visitar nuestras redes. Búsquenla, a Arielas. Así, ¿no? Con Z al sí, final. En Instagram estamos como ArielasZS. Ok,
0: búsquenla. Está increíble sus diseños. Les juro que se van a enamorar. Les va a dar tentación comprar. Háganlo. Están <risa> padrísimos. De muy buena calidad. Y sobre todo a los que están en marketing... Vean y estudien cómo lo está haciendo también en, en redes sociales, porque en realidad es una comunidad muy viva, muy activa, y que sí. está generando que la caja
2: registradora
0: se mueva constantemente. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? Y yo como sí. clienta te felicito, está
2: Qué linda, muchísimas increíble. gracias.
0: Y pues gracias a todos, nos escuchamos el siguiente miércoles en M Podcast. Y por favor, compartan si les es de utilidad. Siempre hay alguien a quien le puede servir, toda Seguro. la experiencia que nos comparten nuestros ponentes. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos en el siguiente M Podcast. M. M. M.
1: Empresarios, marketing y emprendedores por Colocando Ideas.
0: 30 minutos con ideas que podrás colocar en tu negocio y en tu vida para lograr tus objetivos.
1: Vender más, darle más visibilidad a tu marca
0: o generar estrategias de marketing que sí generen resultados.
1: Charlaremos con empresarios, emprendedores y expertos de marketing. Bienvenido, bienvenido a AM. Somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román,
1: fundadores de Colocando Ideas,
0: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
1: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus, sus objetivos. objetivos. M, M. Empresarios, Marketing y Emprendedores